0: Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de La Conexión Barra, donde hablamos de películas que nos gustan, nos entretienen y puras cosas lesas que vemos durante la semana. Como siempre, soy Mauricio Barra, desde Melbourne, Australia, comunicándome con Matías en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Mauricio. Ansioso por grabar este nuevo capítulo. Capítulo 29. Ah. ¿Cómo hemos avanzado? Varios meses ya grabando el podcast. Bien. Varios meses, pues, weón. Y consistente, eso es lo más importante. Y bueno, como siempre, agradecerle a toda la gente que nos escucha. Amigos, amigas del mundo, varios países. El otro día alguien nos escuchó en Latvia, weón. ¿Latvia? ¿Allá en Europa? Europa del Este, sí. Yo estuve en Latvia en algún minuto. Muy bonito país, así que saludos para la gente de Latvia. Esta semana vamos a hablar de una película que se llama Nightmare Alley que en castellano se llama El Callejón de las Almas Perdidas. Ah. Tiene buen nombre, ¿eh? tiene buen nombre. Sí, está, está bueno el, el nombre. Bueno. Y que a todo esto el nombre no, a mi juicio, como que no le hace mucho honor a la película en sí. No, 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 no tiene mucha relación con quizá al principio, después no. Sí, quizá al principio, efectivamente. Bueno. Así que bueno, usted es una película de Guillermo del Toro. Hay muchas películas de él que me gustan. Pero estábamos hablando con Matías hace un ratito de que últimamente no nos han gustado mucho las películas de él. No, a mí no me han gustado. Incluso yo de las que he visto, que no sé si son todas o casi todas, yo puedo decir que el laberinto al fauno sí. me gusta harto. Sí, es buena, es una de mis favoritas. Creo que fue como la primera con la que saltó al éxito eh, Guillermo del Toro. En Estados Unidos por lo menos, sí. Y la otra que, que sí es rescatable... No es la que más me gustó, pero es la que ganó el premio del Oscar, la del agua. ¿Cómo se llamaba? En inglés se llama The Shape of Water. En castellano debería ser como la, la forma del agua o algo así. Sí, la forma del agua, sí. Esa, eh, yo la vi, ganó el premio del Oscar, sí, era una película igual, bonita y era buena. No, era, no sí. es mi gusto de películas, pero uno tiene que saber que es una película es buena aunque no sea el gusto de uno. Sí, era como una película romántica freak. Claro, una cosa así. <risa> pero estaba buena, a mí me gustó esa película, weón. Sí. Pero el resto de las películas, veo. No me gusta mucho hoy día Guillermo del Toro. Sí, yo, mira, a mí me gustan las primeras películas que hizo, no las he visto, las primeras primeras que hizo probablemente en México, esas no la he visto. La primera que vi yo de él y que sí me gusta mucho y es probablemente mi favorita, tal vez, es El Espinazo del Diablo, que esa la vimos juntos, parece. La vimos juntos, buena. Sí, pero es de la antigua también. El Espinazo del Diablo era la que estaba en la bomba, ¿o no? Esa, que había una bomba como un orfanato. Shanti. La de Shanti. Ese. ¡Eh, Shanti, tío! Que estaba, que estaba, claro, en un orfanato y que es seteada como en la eh, Guerra Civil Española. Sí, uh -huh. sí, esa, esa fue buena. A mí me gustan mucho las películas de la Guerra Civil. Y esa es igual que el la delito del Fauno, también es seteada en la Guerra Civil Española. Sí, esa, el espinazo el diablo lo vimos juntos, ¿verdad? Era, era los miércoles de oferta, güey. <risa> sí, bueno, los miércoles de oferta en, en el Blockbuster. En el Blockbuster, sí. sí. <risa> no, esa estaba buena. Y a mí me gustó también Pacific Rim. Mm, no, a mí no la encuentro... Puta, no la encuentro muy buena. O sea, la vi, pero es como una Rápida y Furiosa, güey. Pero de robots, así como ese tipo de película la veo, yo. Claro, pero es que en el fondo era eso. Como el honor a las películas antiguas de Godzilla o películas de Kaiju, que son las películas japonesas donde eran, güey, disfrazados originalmente. Ahora, la 1 porque salió la 2, que es muy mala. Ah, no, la 2. Ni siquiera la vi, güey. Porque escuché que era malísima y no tiene nada que ver con Guillermo el Toro. Así que tampoco me interesó, güey. Mm. Ya, entonces, esta película salió el año pasado, a fines del año pasado, acá en Australia se, se estrenó recién esta semana. Acá también en Chile. Básicamente, esta película se trata de, tenemos a Stan que llega a un circo, estos circos de, de freaks, de fenómenos. Esto se lleva como en los años 40, en el tiempo en que los circos, así como de gente media deforme y todo eso, era como, era una cosa común, digamos, común, claro, no era, no era, se podía hacer. Claro, bueno, llega este, a este circo de fenómenos y encuentra trabajo sí porque él venía escapando de algo que no se sabe lo que es claro no se sabe qué es pero algo algo que había quemado por ahí claro algo malo que había hecho entonces él como que está huyendo que había cambiar de vida ¿caché? claro en este circo él consigue un trabajo uh -huh. ya que era como de mentalismo Claro, empieza como a aprender el mentalismo, bueno que todos sabemos que era como un de charlatán, pues eso no existe, pues, por claro, lo no, menos se ha en, la, en esa época y en la película, Claro. y luego él se va como a la gran ciudad sí. y ya se hace un poco conocido y famoso y empieza a hacer este mismo, estos mismos trucos de mentalismo que él aprendió, pero a una escala mayor, ya como un gran show. Claro, la alta sociedad le, él presentaba. Luego la película va avanzando y Stan ya empieza a engañar a la gente y empieza como a, a hacerle como sesiones de espiritismo claro. individualmente a la gente con plata, gente rica, y después empieza como a querer eh, aprovecharse de eso hasta sí. que al final tiene un, un vuelco la película y hay unos asesinatos de por medio. La película no... Eso, básicamente. Sí, y es todo seteado en esta como ambiente noir, como hemos hablado antes, como película de los años 40, de detective, aunque no hay detective en esta película, pero como ese estilo de película. Exacto. Visualmente a mí me gustó, tiene esa onda, captura eso como de la película oscura. Especialmente al principio tiene eso cuando está... Bueno, yo, yo separaría en dos partes la película. Yo también. La parte del circo que es súper buena. A mí también me gustó harto la parte del circo. Visualmente, todo es bueno, la historia, es bueno, el circo, los personajes. Bueno, actores. Bueno, actores. O sea, está muy buena esa parte. Pero después, como que cambia radicalmente, es como si hubiera sido otra película. Güey. Efectivamente, bueno. Incluso hasta, no sé, como el tono de la película es distinto también. Las luces ya no era lo mismo, como que sí. cambia. Es, no sé si lo habrá hecho a propósito, pero es otra película. O sea, si tú me mostrás las dos películas, el, la primera parte y después la segunda yo pensaría que son dos películas diferentes. Porque sí. en verdad no están muy bien relacionadas incluso. Sí, de hecho el tráiler muestra más que nada partes de la segunda mitad de la película. Que es cuando él ya, eh. digamos, está fuera del circo. Yeah. Entonces hay escenas pero cortitas del circo. Y yo cuando me, empecé a ver la película y vi que seguía como por el lado de toda esta historia que hay en el circo, me estaba gustando mucho más de hecho. pues güey. Sí, a mí también me gustó harto. Yo decía, oh, está interesante. Me gustó el tema de los, de los freaks y todo eso. Y cómo él aprendía a todas estas técnicas de, de mentalismo. Me gustó toda esa historia. Pero ahí después pues, cuando cambia que, que es más o menos después de una hora... Ahora, la, la, la película dura dos horas 30, que es harto. Eso sí, la película es súper larga también, güey. Así que, mira, para mí la parte técnica, Mauricio, está súper buena, bien hecha. Sí, súper buena. Especialmente la primera parte. Los actores están, están buenos, la vestimenta está buena. Digamos un poco quiénes son los actores más o menos para que la gente cache, porque igual tiene buenos actores y actores conocidos, digamos. Sí, sí. tiene buenos actores y... Y son, creo que, todos conocidos. O sea, por lo menos habían seis que eran conocidos. Claro. Entonces, el protagonista, el Bradley Cooper... Sí, que actúa súper bien. Que hace, actúa súper bien, hace el papel de Stan. Él tiene un... Un romance con una chica que es Rooney Mara, que es una actriz que también es súper buena. Y entre medio sale Willem defoe sale también Kate Blanchett, sale Ron Perlman, que siempre trabaja con Guillermo del Toro en todas sus películas, que él fue Hellboy, de hecho. Sí, era el, el hombre fuerte, sí, tenía toda la mitad. Sí. El hombre fuerte, sí. Aquí tengo siete libras de carne y hueso en este puño, así que mejor no sí. hagas nada. <risa> sí, pues, pues. Entonces, no, pero mira, si las actuaciones a mí me gustaron harto pues. Me gustó el papel que tenía el Willem Dafoe Que era como el dueño de este circo freak ah, Es que yo creo que ese era el mejor papel de todos Bueno, en general, como dijimos, visualmente está buena Guillermo el Toro siempre tiene súper buen tratamiento visual eh, Me imagino que trabajará siempre con los mismos directores de, de fotografía, no sé Pero por lo menos por ese lado se veía súper bien Ahora, tengo que decir que encontré la película un poco lenta la parte del medio, que es más que nada cuando ya estaba fuera del circo, encontré bastante lenta toda esa mitad de la película, todo el centro, básicamente. Sí, es que la alargaron mucho. Ahí le podrían haber quitado 30 minutos y yo creo que la película le hubiera quedado mucho más entretenida. Sí, definitivamente. Porque después ya casi que al final, más o menos ya llegando a la hora final o qué sé yo, ya se pone de nuevo como más intensa y como que las cosas pasan más rápido y ya se sabe bien lo que va a pasar. Sí, Sí, puede empezar. Pero ya el, el medio, como que a mí me encontré un poquito largo, güey. Bueno. Sí, sí. La parte buena, para mí también, bueno, el comienzo, cuando ya llega a la, a, la, a la gran ciudad y está haciendo su show, es bueno hasta que. Sí. Hace por primera vez el show, como la parte donde tiene un twist, ¿se podría decir? Sí. Hasta ahí está buena. Y como decís tú, los últimos 30 minutos también 40. Pero sí, se alargó mucho, güey, bueno, el centro. Yo en un minuto dije, oh, qué lata seguir viéndola porque era mucho, güey. Bueno. Sí, no, a mí también. Por ese lado me, me aburrió un poco, güey. Bueno. Así que en general, mira, puedo decir que me gustó la película... Porque, pues sí, en general las películas de Guillermo el Toro me gustan. Encuentro que estaba interesante. Las actuaciones me gustaron harto. Los personajes estaban buenos. Y porque, más que nada, la parte del circo me gustó harto, eso compensa un poco con lo que no me gustó tanto del otro, de la otra dos tercios de la película. Ya. ¿La recomendáis? Sí, la recomiendo. Mira, nota, yo le pongo un 7. Ya. En general está bien la película. No es de las mejores de Guillermo el Toro, pero sí, está, está bien. Yo también la recomiendo porque una película que igual está bien hecha... Pero sí. si tú estás esperando mucho la película, no sé si. O Sabes que la recomiendo, pero al límite. Ah, al límite con recomendarla y no recomendarla, güey. Ya, Eso, perfecto. Al límite, güey. Ya. Y ojo que el trailer muestra cosas que son muy distintas a lo que la película es. O sea, el trailer se concentra más en otro aspecto de la película. Es bastante distinta a lo que es la película en sí con lo que es el tráiler, güey. Así que no se guíen tanto por eso, solo ver el tráiler y decir, ah, ya. Porque en el tráiler, cuando yo la vi, parecía una película como de detective, güey. Bueno, como de investigación y cosas así, y no tiene nada que ver con eso, güey. Bueno. Así que, bueno, ¿podemos pasar a los spoilers? Sí, pasemos los spoilers ya para no tener que reducirnos tanto en, en cómo hablar de la película. ¿no? Comentar, claro, detalles. Eh, ya, entonces, a partir de ahora, spoilers. Si es que no quieren escucharlos, sáltense a la siguiente sección. Uno, dos, tres. Ya, Matías, cuéntanos el spoiler la película comienza con que Stan está quemando un cuerpo en una casa claro y me gustó esa parte y dije va ah, qué raro y, lo... y después de eso se va al circo sí, Ya, como bien y llega se sube nomás a un bus y llega a un tren perdón y llega al circo claro ya. El circo donde bueno, hay, no había prejuicio de tu, lo que tú habías hecho antes en tu vida. Como que el circo era la claro, familia wey. y da, da lo mismo afuera de lo que era ahí. El circo es el circo. Claro. Bueno, y más adelante en la película se explica que al final era, era el padre que, que él mató y quemó. Sí, o sea, que el papá, bueno, nunca lo había tratado bien. Pues ya estaba viejo, así que le abre la ventana. Sí. Estaba nevando afuera y lo deja que se, que se muera. Y, y después lo quema junto con la casa. Claro. Sí, eso, ese era lo que se revela al final. Claro. Claro, pero no una revelación tan grande, algo que o al menos uno esperaba en la película. ¿sí? No, o sea, mira, yo, para ser sincero, yo pensé que era más o menos como en la mitad ya, pensé que era el papá el que había quemado. Bro. Sí. Y bueno, eso es un spoiler importante en la película. Y bueno, ahí voy a contar un poco de quién es la bestia, güey. <risa> bueno, sigo. Sí, cuenta que hay una bestia de por medio, que también tiene que ver con el final de la película. Así que... Hay un, uno de los shows del circo, ya... Era un, un hombre bestia. Que se supone que venía como de la jungla o no sé qué cosa. Inventaron una historia, esas típicas historias de circo del año 40. Po, wey, que no se sabía si era hombre o bestia. <risa> eh, que no hablaba, que uno le tenía que tener miedo. Y estaba como encerrado. Bueno, vivía en una jaula. Y sí. estaba como en un agujero para que no arrancara. Y de repente sí. la abrían y aparecía un, un, una persona en calzoncillo. Sí. Pero con pelo largo, como sucio, con barba. Y le tiraban un pollo... Y agarraba el pollo y lo mordía vivo. vivo, y lo mataba, le cortaba la cabeza y lo mataba. Pero como que la, era una persona que no, no quería hacerlo, era como medio raro ahí el personaje. Claro, o sea, era una persona nomás que tenían ahí a la fuerza y que tenía tal vez algún... Tipo problema mental o de drogas o algo así, estaba básicamente ido nomás, pero no era que sea una bestia, sino que era una persona común y corriente, nomás. Que la maltrataban, básicamente. Claro. Y Stan le preguntó a este al dueño de la bestia del show, le decía, oye, ¿cómo lograste tener a este tipo? Porque se dio cuenta que era una persona que ya tenía problema ¿no? Claro. Le dijo, súper fácil. Tú tienes que buscar a la persona indicada. Sí. Ya. Tiene que ser alcohólico, sí. un vagabundo que nadie lo, lo esté buscando en la vida. Claro. Ya. Tienes que ofrecerle un trabajo sí. momentáneo. Decirle sí. que es un trabajo para él, pero va a ser momentáneo. Sí. Luego le das trago. Le ponía una droga, creo que era el trago. Sí, le ponía como opio para que se hiciera adicto. Para que se hiciera adicto, tú le vas dando eso y después de un tiempo él va a hacer lo que tú quieras sí. y va a decir que el trabajo siempre fue para él y ahí lo te puedes tener amansado y ahí lo tenéis como, como una bestia encerrado porque él va a querer opio y ya va a estar de, mal de la cabeza. Claro. Era una persona quebrada tenías que encontrar. Tenía que estar quebrado. Tiene que ver con el final de la película. Eso, bueno, yo te puedo decir, Mauricio, que... Con todo eso, yo supe que él iba al final era él. ¿Sí? No sé si es la, llegara de la misma manera, pero sí que él iba a llegar ahí. Y ahí iba a llegar a ser la bestia Stan. Es el twist más grande, al final es la bestia. Vamos a explicar el cómo, pero él llega a ser la bestia. Claro, él, él, ese es el final de la película, porque al final Stan, después de varias cosas que le pasan, él termina en un circo como la bestia de ese circo, digamos. Claro. Cuando él dijo, cuando él explica... Lo de la vista y dije, ya, lo está explicando mucho, así que en algún sí. minuto esto le va a pasar a alguien. Sí. No pensé que era él en ese minuto, yeah. porque todavía estaba como en la vida de circo, todavía no se iba como para la, la ciudad. Entonces como que no, no lo asocié con él directamente, pero ya casi que al final... Cuando él le pasan todas estas aventuras que tiene y todos estos eh, crímenes que comete y todo eso. Tenemos que decir que está en entre medio, bueno, mata un, a una persona adinerada. Chevo Le está sacando plata por hacerle show de mentalismo, que obviamente eran falsos. Sí, pues se está aprovechando. Hasta que el tipo se da cuenta y ahí, bueno, tiene que matarlo para que no lo delate y no pase nada. Sí, pues ya ahí se arranca y huye porque él andaba con, con su señora, digamos, y huye la señora también se le va, así que al final él queda como en la calle, viviendo borracho, así como en, un, en una comunidad de homeless, sí. y ahí yo dije ya, porque ahí cuando él despierta en esa situación, porque ahí se supone que pasa el tiempo y él despierta todo con, con barba y pelo largo y como sucio, y yo dije, ya, bestia. Tiene pinta de bestia. Este va a terminar como bestia, güey. Y claro, después va a venir eh, trabajo un circo y aparece otro dueño de circo, no el que conocíamos de antes. Era otro circo. Le empieza a hacer la misma técnica, güey. Pues, sí, güey, esa está buena. Le dice, oye, mira, mira, no te preocupes, estoy ofreciendo un trabajo momentáneo. Toma un trago, le dice. Y ahí yo dije, ya, este va a terminar de bestia, sí, bueno. De y ahí no lo muestran como bestia después en el circo, pero se da a, a entender de qué eso es, güey. Mira, ¿sabes que el personaje que no me gustó mucho fue la psicóloga? Creo que no aporta mucho en la película. Mira, güey. Sí, güey. Kate Blanchett es la que hace el papel de la psicóloga y que tiene harta participación en la película. Mucha, es que esa es la parte larga fome, güey. Como ella aparece es interesante en la película. Esa parte está buena. Él está haciendo un show con los ojos vendados. Sí. Ya que claro. tenía que adivinar las cosas que tenían en el público. Claro, estaba como en un restaurante así de alta sociedad, digamos, donde había pura gente rica. La asistente era su señora, sí. y su señora, si le preguntaba de una manera, bueno, que aquí había un estudio de un libro que había se había robado allá de los lo, lo, lo circo freaks, sí. donde te explicaba el cómo hacer mentalismo. Sí. Que si tú explicabas de una manera, preguntabas de otra, etc., él adivinaba, adivinaba qué cosa era. Claro. Y aparece una este personaje que era una psicóloga, que después lo, nos enteramos. Ella como que lo desafía sí. ya sin que la asistente le hablara. Ya porque ella supo que era un juego de palabras. Y él está... Igual lo adivinó que tenía en la cartera y se lo sacó bien. Igual resuelve, claro. La psicóloga quedó ahí bien, le dio como la tarjeta y de ahí empieza a aparecer en este mundillo de la película que no me gustó a mí. Sí, yo te encuentro toda la razón, güey. la parte de la psicóloga... Y ahí es cuando se pone larga, weón. Porque ella es la que se colude con él para después... Estafar a la gente de plata. Estafar a los millonarios, weón. Entonces, si hubiese sido... Al principio, como presentar la idea de que ella se colude con él, ya está bien. Pero se alarga, güey. Sí, se alarga. Y tiene como un mini romance con ella. Y ya es como largo, güey. Y lamentable, porque a mí me encanta Kate Blanchett. Que, para los que no saben, es la actriz de que ha salido en muchas películas. Y para mí siempre hacer Lady Galadriel del de Señor de los Anillos, güey. Claro. La reina de la elfa, güey. Entonces, a mí me gusta esa actriz y encuentro que es súper buena. Pero sí, el papel... No por la actuación, sino que el papel en sí a mí no me gustó. Bueno. Sí, in es innecesario. Podría ser un papel mucho más pequeño. Más cortito, sí. Pero bueno, básicamente esa es la película. Esos son los, los twists que tiene. Sí. Esos son los puntos más importantes, sí. Sí, y una cosa que me gustó harto, bueno, que no lo hablábamos, bien, es el personaje que hacía la magia. Sí el del circo que a todo esto está eh, lo mata. Sí, que era su, su mentor y después lo mata para sacar el el libro, digamos. Claro, entonces esa parte me gustó cómo hacía los trucos, bueno, para que no sabe yo, hubo un tiempo que hice magia, así que me dediqué a ah, hacer eventos bro. de magia y especialmente cartomagia y entiendo un poco del mundillo sí. y me gustó todo eso como iban explicándolo. Yo encontré bueno, esa parte me gustó harto, bro. Sí, claro, era las poses de las manos, era Sí, si sí, lo tomaba con cierta posición, todo, sí, sí era bueno. Sí, está bueno, no, sí, por eso la parte del Está buena, Pero siempre le advirtieron a Stan, no hay que jugar con los espíritus y no hacer esos shows porque al final tú te crees más que un hombre normal, te crees el cuento, claro, y todo trae consecuencias y efectivamente eso pasó. Wey. Sí, pues por eso, porque el viejo en algún minuto había sido mentalista, así como profesional también, fuera del circo y dejó de serlo por lo mismo, porque el güey se estaba volviendo ya loco y se creía que realmente tenía poderes. Wey. Exacto, eso fue lo que le trajo todos los problemas a de Stan después, pues. Que se le fueron los humos a la cabeza. La película de mí, Mauricio, cuando comenzó, me recordó El Gran Pez. Ya, sí. Entre medio, entre medio que avanzando, el, me recordó también estas dos películas que salieron de, de magia ah, en una el, época. El Gran Truco, con Hugh Jackman. Sí. Y también me recordó... El Ilusionista. El Ilusionista de Evan Norton. Que se salieron juntas. salieron juntas. Esta película para mí es una mezcla de esas tres. Sí, de todas maneras, bueno. Sí, porque la onda, más o menos el estilo, la época... Bueno, las otras son un poco más antiguas, pero más o menos como época antigua. Sí. Y, y sí, el Gran Pez, definitivamente al principio. Pero un Gran Pez más oscuro, porque el Gran Pez como, sí. es como bonita la película. Claro. Pues. Pero sí, mira, yo si hubiese sido solamente la parte del circo más larga, yo hubiera estado feliz con eso, güey. Bueno. Sí, también, güey. Bueno. Si ya era una hora de circo, así que si le ponéis media hora más de circo y termináis la película, para mí hubiera sido perfecta, güey. Sí, porque al final también la muerte, como que nadie lo buscaba, era como, no sé, güey. El final sí me gustó, había harta acción, había escenas brutales también de cuando él mataba al viejo, sí. o cuando atropellaba al otro viejo. Sí, amigo. después cuando atropellaba. Sí, bueno, era brutal en la imagen, güey. Pero bueno, en general está bien. Eso. eso sería la película principal de hoy. Ya, Matías, cuéntame si has visto alguna película esta semana. Mauricio, vi una película... En Amazon Prime. Ah, bueno. Ya es de uno de los últimos, últimos estrenos que ha tenido. Creo que es una película original de Amazon. Exacto. Que el nombre no es muy bueno. Ah, ya. Yeah. A diferencia del Callejón de las Almas Perdidas. Yeah. Este se llama Caos el Inicio. Uf, Horrible afiroso, el nombre. Wey. Malo Bueno, se basa en una trilogía de libros Y este sería el primer libro ¿Ya? De la trilogía No sé si van a ser más películas Se puede prestar Porque mostraron personajes Que está claro Que pueden salir en una, dos o tres Depende, yo creo cómo le vaya La verdad que no, no sé No la he visto yo Así que no, no sé Bueno, actúa Tom Holland El principal El hombre araña para muchos Que yo lamentablemente No me lo, no me lo puedo sacar de Spider-Man Aparte que le ponen siempre El mismo corte de pelo Igual, güey Por último Le pusieran pelo largo O algo, no sé Claro. Yo vi la película y en ratos, o casi toda la película, para mí era Spider-Man. <risa> Peter Parker, voy a decir el traje. <risa> Peter, claro, Peter Parker, porque hace el mismo papel. Y también aparece uh, el Rey Skywalker. Ah, sí. Bo. O Palpatine, para que uh, no le creía que se haya cambiado <risa> Skywalker. Sí, esa, esa actriz <risa> se llama eh, Daisy Ridley. Daisy Ridley, sí. Y actúa... ¿Uno de tus actores favoritos? Sí, pues, Matt Mickelson. el malo de la película, ¿no? El malo de la película, sí, se sí, sabe el tiro. No es spoiler, se sí sabe el tiro que es el malo. O sea, comienza la película, el malo. Sí, en el tráiler sale también, si sí, yo que era el malo. Sí, está, está bueno. Así que, mira, voy a contar un tráiler primero. ¿De qué trata la película? Para no, no hablar spoiler. Yeah. Es otro planeta en un futuro, en el 2250. Yeah. Por algún motivo ya no están en la Tierra. Es como todas estas películas que ah, se van perfecto. en la nave y aterrizan en otro planeta ya. Yeah. Resulta que estamos en otro planeta que es muy similar a la Tierra, es sí. prácticamente lo mismo sí. y en este planeta aterrizó hace varios años ya el, la primera ola, ya que era una nave con, con ya. gente. Ya, y se creó una comunidad, empezaron a desarrollarse, llevan varios tiempos y varias generaciones. Yeah, el tema que eran puros hombres, Ya, yeah. no había mujeres. Y, pues, si ya una película más de lo mismo, pero había una gracia, sí. que también en el trailer lo muestra: existía el ruido. ¿El ruido? ¿Qué es el ruido, güey? Era como la fuerza, el ruido. El ruido es que lo que tú pensabas yeah. aparecía como un. como si fuera Un, un yeah. aura. Y las personas que estaban afuera te escuchaban igual. O sea, si yo estoy pensando algo, es como si lo hablara en vuelta. Ya, yeah. pero ¿el ruido era parte del planeta o era parte de la gente? Sí. El planeta. Ah, ya. Yeah. Cuando tú llegabas al planeta, el ruido era ya, automáticamente. Ya, ya. Ya, y había personas que dominaban el ruido mejor que otras, obviamente. unas personas que podían ser más, más pro con yeah. el ruido, mejores. Y llega una nave... Yeah. En donde llega esta, esta niña, yeah, Daisy, yeah, uh -huh. y ahí hay una persecución con ella para ver qué pasa, porque ella quería avisarle a, a su gente, porque había una nave grande como con 4.000 personas yeah. que venía en camino y ella quería avisarle dónde estaba este planeta porque estaban perdidos. Ah, o sea, llega ella sola, así como. Ella llega ella llega sola, claro. Yeah. Llega en la nave, y la cápsula esta como que ah, choca, y el resto de los pasajeros muere y ella queda sola. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya. y básicamente eso es la película o sea pero si era una mujer en un planeta de puro hombre ahí está todo el peligro que susto po, efectivamente po, ahí está se desarrolla un poco la película del por qué ¿y el Tom Holland qué tiene que ver ahí? ¿es un hombre común y corriente o qué? es un hombre común y corriente un cabro joven pero como le dieron la importancia es que él es el último el último que nació ah ya, ya su mamá había muerto pero él era el último o sea no había, no había nadie más chico que él era el más chico de todos los hombres en ese planeta así que bueno también en este mismo planeta también estaban los lo, lo originales, ¿cachai? Los autóctonos de ahí. Pero eran como humanos también, eran como criaturas. No eran como criaturas. Y por eso se da para una siguiente película o subsiguiente ya, o sea hay como una creación de mundo no es solamente eso ¿no? hay, una, hay una creación de mundo claro entre medio se amplía el mundo entre medio que la película ya no voy a contar el por qué ni cómo ya. pero había un lugar donde había aterrizado el, habían aterrizado lo, los primeros que llegaron que era como el primer asentamiento ya eh, había otro unas ruinas de una nave y hay como varios lugares locaciones distintas en este planeta suena interesante sí pero creo que les faltó güey. o sea la ejecución no estuvo tan buena no estuvo tan buena, lo, lo podrían haber desarrollado un poquito mejor. Lo del ruido no, no, no estaba malo lo del ruido, ah, yeah. pero se podría haber desarrollado un poquito mejor porque tenía parte interesante, yeah. pero para mí le faltó. Quizá en una segunda estaría más bueno. Eh, tal vez afirma para la segunda si es que la hacen. Sí, ojalá la haga porque quedó abierta. O sea, cerrada, pero a la vez quedó con varios personajes para poder sacar una o dos. Yeah. Bueno, así está bien cuando hacen las películas que igual las cierran y queda redonda, y con la posibilidad de sacar secuelas. Sí. Pero ah. no esas que inmediatamente, tú sabes ya, esta es, le hicieron para crear una, una trilogía. Claro, incluso yo no sabía que era uno de los libros, después que la terminé de ver, leí y vi que era una trilogía de libros, y dije, ah, claro, por, ah, sí, puede haber una segunda o una tercera. Ya, perfecto. Así sí. que, pues no sé, Mauricio, yo la recomiendo, ah, ya. ¿Ya? sí, es una película igual, diferente. Y debe tener acción, me imagino, igual debe ser entretenida, ¿no? Sí, tiene, tiene acción, mover de un lado a otro, o sea, de un punto a otro. Es como arrancar todo el rato como persecución, como me gusta un poco las películas a mí. Ya. Está, está, está buena, está entretenida. ¿Qué nota le pones? Le pongo un 8 porque igual es novedoso solo el ruido. Un 8, ya, buena nota. pues bueno. Y está en Amazon Prime. Amazon Prime... Así que vean la Tom Holland si quieren ver a Peter Parker en otro planeta. Ya, perfecto, la voy a buscar. El nombre es así, ¿cómo se llama? El caos comienza. Bueno. El caos, el inicio. Qué malo el nombre, güey. En inglés se llama Distinto, o sea, ojalá que se llame Distinto. una mira. Esa,
1: esa,
0: esa es mi película, Mauricio. Bueno, ¿y tú? ¿Has visto alguna película esta semana? Sí, Matías. Yo fui al cine a ver una película que es, aquí se estrenó recién esta semana. En Chile, creo, y en Latinoamérica en general. Se va a estrenar en Netflix el 18 de febrero. ¿Qué película sería? Esta película se llama Madres Paralelas. No la conozco. No es tu estilo de película. Ya. Esta es una película española del de director Pedro Almodóvar, que es un director súper conocido. En el mundo de, de habla hispana y en el mundo en general, digamos. Es mi director favorito español. Y yo he visto, creo que la gran mayoría de sus películas. O sea, él tiene como 30 películas, pero yo la he visto la mayoría y me han gustado la mayoría de las películas. Ya. Yeah. Esta yo la fui a ver por la misma razón, porque se estrenó recién esta semana acá en, en, en Australia. Y esta película fue estrenada el año pasado en el Festival de Venecia. Ya. Yeah. Donde también tuvo súper buen recibimiento. Así que por lo mismo yo dije ya. Yeah. Almodóvar, Penélope Cruz sale en la película ya, dije, ya buena, buena dupla porque habían hecho varias películas juntos y dije ya, voy a verla a ver, esta película se trata básicamente de dos mujeres, una de más o menos 40 años y otra adolescente, que se encuentran en un hospital, están ambas con ya están embarazadas y están con el embarazo bien avanzado, o sea, ya están a punto de dar a luz, digamos, y estaban en la misma habitación, entonces se hacen como amigas, tienen una conexión, así. Bueno, tenían varias cosas en común, por ejemplo, las dos eran madres solteras, o sea, iban a tener los hijos sin... Sin los padres presentes, pero decidieron tener los hijos igual, entonces ellos ellas tienen. Una conexión. Bebés al mismo tiempo. Ya. Yeah. O sea, literalmente la misma noche las dos dan a luz. Ya. Yeah. Y ahí se sienten bien amigas y conectadas por esa razón y todo eso. Entonces, esta es una película donde van pasando cosas y se van revelando cosas que no voy a contar acá porque podría ser spoiler, cualquier cosa que diga, pero ellas tienen una relación. Paralela, digamos, de maternidad, yeah. porque tienen hija al mismo tiempo y en algún minuto estas dos vidas se conectan de alguna u otra manera. Yeah. Ya. Entonces ahí pasan varias cosas que son de alguna manera twists, que a mi juicio estaban buenos, pero lo que no me gustó es que las reacciones que tenían no eran muy creíbles para mí. Bueno. Yeah. O sea, pasaban Cosas graves y súper importantes. Y una persona no actuaría de esa manera. Para mí, una persona no actuaría de esa manera. Po yeah. Yo decía, ya, pero ¿y por qué no llama aquí? ¿Y por qué no hace esto? Pero ¿por qué? Entonces, las actuaciones estaban geniales. O sea, como siempre, Penélope Cruz es súper buena, sobre todo cuando actúa en español. Claro, en su, en su idioma. lengua materna, en las películas españolas. Es súper buena actriz, po ¿cachai? No tanto cuando trabaja en inglés, que a mí me gusta mucho, pero en, en las películas españolas ella es súper buena. Po El papel lo hace excelente. La otra niña que no la conocía yo, que es la que hace de adolescente, también me interesó el papel. Pero si las reacciones, encontré que no eran tan creíbles, güey. Y por lo mismo la película a mí me gustó, porque a mí me gustan las películas de Almodóvar, pero no logró cuajar para mí 100% con eso de que habían reacciones importantes que no las tomaban como una persona real, güey, digamos. Mm. Parecía como una telenovela, yeah. donde se iba más como para lo dramático, pero sin pensar en lo lógico. Ya, te entiendo. Entonces, por ese lado no me gustó tanto como generalmente me gustan las películas de Almodóvar. Por ejemplo, la película anterior a esta, que se llamaba Dolor y Gloria, que salió hace como dos años atrás, una con Antonio Bandera. Ya. Genial esa película, a mí me encantó. Y en esa película, él básicamente, el papel de Antonio Banderas es el Pedro Almodóvar que se representa a sí mismo en esta película con su historia sin decir que era él pero el que cacha ya, cacha pues se sabe básicamente si ha visto películas de él sabéis que es él o sea, hasta se parecía en el look digo entonces esa película a mí me encantó weón. entonces yo dije esta bueno ojalá que sea al mismo nivel pero yo encontré que bajó la varita un poco se sí, ve que al final te va te quita el realismo de la película po. es que eso fue bueno sí y partía súper bien aparte que hay también dos punto importante en la película donde bueno está toda la trama principal que es esto de las madres que tienen la, la, las bebés al mismo tiempo pero también hay otra parte que de cierta manera se conecta con la historia que es que Penélope Cruz quería desenterrar los cuerpos de su bisabuelo y de mucha gente de un pueblo donde ella venía yeah. que habían sido gente asesinada durante la, la dictadura de Francisco Franco yeah. en la guerra civil donde hubo muchos crímenes a los derechos humanos y la gente la enterraban en fosas así nomás ¿cachai? entonces no había un catastro de la gente que habían matado realmente y no se le había dado sepultura digna pues, bueno. entonces la película parte con eso y yo cuando vi esa parte fue como genial o sea hasta la raja porque a mí me encanta ese tema pero después deriva a lo de las madres Puta, yo creo que el 80% de la película es sobre las madres y después el tema de la tumba esta con los soldados de la guerra civil vuelve a tocarse recién al final de la película entonces hay también como una desconexión entre esas dos historias no se entrelaza tan bien sino que al principio después tenéis la historia de las madres y después al final de nuevo tenéis lo de la guerra civil claro, tiene un espacio muy largo que ya no toca en el tema entonces ahí encontré que también era como que si fueran dos películas distintas me imaginé como un capítulo de los Simpsons hay cachado que, que los Simpsons empiezan con una historia una historia y después cambian a otra y después don un vuelco y, y pasa otra cosa totalmente distinta sí. ya fue como eso pero después lo vuelven a tocar al final. Entonces fue como, puta, me hubiera gustado más que lo entrelazaran y que tal vez tuviera más conexión con la historia de las madres ya, entre medios ¿Pero es recomendable la película? Mira, yo la recomiendo igual. Ya, o sea, no. Porque está bien hecha. O sea, ha sido una película bien hecha. Las historias que, con las que... Porque la Almodóvar escribe todas sus películas. Las historias que se le ocurren son geniales. O sea, tiene vuelco y cosas muy extrañas güey, dentro de las películas. Pero sí, eh, me faltó eso. Güey. Me faltó la, la conexión. Entre las dos historias y la inversimilitud de algunas reacciones de los personajes. <risa> me cagó la película, weón, porque no bueno. me calzaba con eso, weón. Pero sí si la recomiendo, yo le pongo un 7. Ya. Entonces, si te gusta el modo, definitivamente. tiene que ver. Y si no, si te gustan las películas españolas en general. También la recomiendo. Si te gusta lo Cruz, la recomiendo. No creo que la vea, pero bien. Sí, no, por eso te digo. Sí, definitivamente no es el estilo de película que te gustaría a ti, güey. Ya Marías ¿Tienes alguna noticia interesante? Sí, Mauricio. sé es que tengo una noticia que no es tan interesante, podríamos decir. Así como, wow, que apareció en un villano en Marvel. Así, no. <risa> yeah. Pero una película que hizo Netflix hace un par de años atrás que se llama yeah. Enola Holmes. Ah, la hermana chica de Sherlock Holmes. Así es que el papel lo hace Eleven, de Stranger Things. ¿Verdad? Porque, ya, esa niña ya está grande. O sea, ahora está grande, sí, pues. 14, 15 años, no sé cuánto tendrá, we're. Quizás tiene más, güey. Yo creo que tiene ya como 18, no sé. Sí, porque hemos visto a los a lo amigos de, de Stranger y Things. Y todo largo creo, y flaco, por güey. Está todo largo y grande. Bueno, ella, eh, hace un par de años, cuando ya estaba, era, bueno, era más pequeña, actuó en esta película y a mí me gustó, porque es una película de resolver cosas. che Light, una película light, no oscura, con harto color. Sí. Interesante. Bueno, y Charlotte que todos sabemos un ícono eh, aparece también a ratos sí. ¿ya? y la, la ayudaba o la estaba buscando pero a la vez la dejaba actuar sola porque bueno, es parte de, de la familia po, en resolver los temas, claro. y también aparece otro el otro hermano, Mycroft Holmes que el hermano mayor. Sí, y los tres son actores conocidos. Sí, po, bueno, el, el Sherlock Holmes lo interpreta Henry Cavill, que es Superman, pues. Superman. Que este es el Sherlock Holmes más musculoso de la historia, pues. El terno bueno, ni siquiera sí, le po. cabía, güey. Estaba apretado así dentro del terno, güey. Sí, claro. <risa> Cuando la vi en Netflix, la primera más o menos, no me dije, mira, puede que no, no sea muy buena, la voy a ver igual, y me gustó. A mí también me gustó. Sí, la escuché entretenida. Bueno, esta es la película, la 2, no sé de qué trata, nada, pero Netflix la confirmó para este año 2022. No hay fecha. Ya, pero para este año. Sí, porque es una serie de libros de Nora Holmes. Sí. ¿sí? Entonces deben tener varias historias ya en el tintero para poder ejecutarlas. Pues, bueno. Y a la primera me imagino que le fue bastante bien, porque en general tuvo buenos seguimientos. Sí, sí, ya sabemos que Netflix también ya hoy en día las películas de ahí, o de Amazon Prime, de Disney+, o de Apple más todas funcionan. O sea, al final son de buena calidad. Sí, pues. sí están buenas. Así que me gustó la noticia y cuando salga yo creo que la voy a ver. Sí. ¿Tiene alguna información si va a volver el mismo elenco? Por lo menos los principales yo creo que sí, ¿no? Sí, los principales sí. pues Va a estar en lo, los tres principales que el, ella y sus dos hermanos. Los hermanos Holmes, digamos. Sí, eso, esos son los mismos. Ya están incluso, se vio ahí en una foto que ya están confirmados. Ya, perfecto. Bueno, bueno. bueno, yo nunca la había escuchado a Enola Holmes, pero bueno. Claro, lo que pasa es que es una serie de libros para gente más joven. Yo no sé si para niños, niños, pero tal vez adolescentes. Es una historia que se creó después. O sea, claro. en las originales de Arthur Conan Doyle, la historia de Sherlock Holmes, nunca se habló que él tenía una hermana. Po, bueno. Sí, al hermano grande. Claro, lo inventaron para la nueva generación. Claro, lo inventaron después. Po, bueno. No he leído ningún libro, pero sí, me gustó la película. Así que seguramente voy a ver la segunda parte. Sí, así que véanla. Esa es mi noticia, Mauricio. Buena, buena noticia, weón. Ya, ¿y tú tenías alguna noticia relacionada con el terror? No hemos tenido terror bueno, hace un par de capítulos, falta terror. No han habido muchas películas de terror últimamente. Bueno. Desde el especial de Halloween que no tenemos terror. Bueno. Ya, voy a tener que buscar alguna de terror para ver entonces. Bueno. Eh, sí, yo tengo una película que también es relacionada con secuelas yeah. y con el terror. ya yeah. Bueno, como yo ya comenté en algún capítulo anterior, yo fui a ver Scream 5. ¿El reboot de, de Scream? Sí, en el fondo es, es la 5, pero claro, se llama Scream como si fuera un reboot. Ya se confirmó Scream 6 Ay, más de lo mismo ah, Más de lo mismo Aló Aló ¿Quieres jugar un juego? Sí, porque dentro de todo Scream 5 tuvo buena acogida bro, con el público claro. claro O sea, le fue bastante bien en, en cuanto a, a recaudación de plata Entonces por eso el estudio obviamente dijo Bueno, aquí tenemos una gallina de huevos de oro Resucitamos Scream Pum, démosle Sacamos las 5, las 6 las 7 Y luego reboot de nuevo y así vamos. <risa> claro, bro. si en el fondo, cuando salga una nueva tendencia de cine o de películas de terror, la cambiamos, claro. Vamos a hacer de nuevo otra serie de, de Scrimpo. Bro. Así que se confirmó, se empieza a filmar este verano de Estados Unidos, digamos, o sea, para nosotros sería el invierno. Y como esta película no necesita muchos efectos especiales ni necesita mucha postproducción, puede que salga incluso a fines de este año o. Se lance ya a principios del próximo. Entonces, no estamos muy lejos de, de lograr una, una secuela de Scream. Ahora, no sé de qué se va a tratar. Bueno, presentaron personajes nuevos en esta película número 5, que fue la que se estrenó este año. Ya, si ese fue el reboot, no sé cómo será la secuela del reboot. No sé a qué, se, a qué alusión harán, a qué tendencia de película de hoy en día. Así que vamos a ver, pues, bueno Yo igual creo que la voy a ver, güey, si para estoy con cosas, güey. <risa> yo ni siquiera he visto la otra, así que no <risa> creo que la vea. De... No, no me puede no. gustar Scream. Me gusta más caribú pasa? <risa> nah, pero esa güey es una comedia. Así que, mira, yo la voy a ver igual y con eso yo creo que estamos para el capítulo de hoy. Sí, estamos. Bueno, como siempre, agradecerle a toda la gente. No olviden escuchar Nostalgia Pura, que es nuestro otro programa donde hablamos de películas que nos llegan al corazón y que realmente somos apasionados por ellas, güey. Bueno, ¿Se puede notar cuando hablamos? Sí, se nota harto. Eh, ya, Matías, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar Mauricio en... Instagram como arroba conexión barra yeah. y nos pueden escuchar directamente en Spotify yeah. y en los sistemas de podcast de Amazon, Google y de Apple. Perfecto. Búsquennos como arroba conexión barra y escúchenos y también escuchen tarjeta que están en el, mismo lugar. en el mismo lugar. Bueno, y como siempre, yo me despido desde Melbourne, Australia. Y yo me despido desde Santiago de Chile. Chao. Chao, 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 chao. Sí.